0: tin, nguyệt nan a thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT Văn Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan.
2: là tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2019, cũng thức mùng 5 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Chương 1 Nhịp Sống Đài Loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương 1 Phụ Nữ Thời Nay. Bắt đầu chương trình hôm nay Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Viện Lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 Luật quan hệ nhân dân hai bờ eo biển. Quỹ ban ngư nghiệp Đài Loan và Nhật Bản sẽ tổ chức hiệp thương vào tuần này. Tổng thống Thanh Văn cho biết, sở đấu tranh không phải là phong cách của tôi, hợp tác mới thành đại cục. Dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam đã lắng dịu thịt heo bán đắt trở lại. Giới thiệu người quen sang Đài Loan du lịch để làm việc, công dân xém bị phạt nặng. Tỷ lệ thanh niên mắc ung thư chiếm 10% tổng số bệnh nhân ung thư. Và số cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đệ tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tới Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Nhằm ngăn chặn vốn đầu tư Trung Quốc vào Đài Loan phi pháp, hôm nay viện luật pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 Chỉnh sửa luật quan hệ nhân dân hai bờ eo biển. Quỹ viên lập pháp Huỳnh Quốc Sương nói
1: Trước kia,
2: luật quan hệ nhân dân hai bờ eo biển chỉ phạt từ 120.000 đến 600.000 đại tệ. Đối với những nhà có vốn đầu tư Trung Quốc này thì mức phạt như trên không thấm thía gì với họ. Và họ còn xem luật pháp của Đài Loan là trò cười. ủy viên Quỳnh Quốc Sương cho biết, nâng cao mức phạt chỉ là bước thứ nhất. Đảng Sức Mạnh Thời Đại cho rằng, những người cho mượn tên, mạo danh làm giả, phá hoại thị trường kinh tế của Đài Loan thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Đảng này kêu gọi ủy viên Bộ Nội Chính nên nhanh chóng thương lượng và đưa ra dự thảo sửa luật. Vào cuối tháng 3, hội nghị của Ủy ban Ngư nghiệp Đài Loan và Nhật Bản lần thứ 8 đã được tổ chức tại Tokyo. Trong hội nghị vòng 2, hai bên vẫn chưa đạt được điểm chung, nhưng mùa đánh cá sắp tới. Do đó, hội nghị thảo luận tiếp theo sẽ được tổ chức vào tuần này. Ông Tạ Bách Huy, Phó Bí thư Hiệp hội Đài Nhật thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan nói.
1: đã có 8
2: đã mở 8 lần hội nghị nên cũng có những tiến triển đáng kể có tin đồng rằng chính phủ không tích cực trong việc giành lấy quyền đánh bắt cá trong vùng biển trùng lắp với Nhật Bản. điều này hoàn toàn sai với thực tế Ông Tạ bách huy nhấn mạnh nghĩa đề này đã tồn tại từ lâu còn về việc bảo vệ quyền đánh cá của ngư dân và lợi ích của quốc gia thì Bộ Ngoại giao Đài Loan luôn hợp tác chặt chẽ, tích cực dùng các phương án khả thi để thương lượng với Nhật Bản. Và đây là lập trường không thay đổi của chính phủ Đài Loan. Hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn mở cuộc họp báo nói rõ lập trường của bà đối với việc bình chọn sơ bộ người ra tranh cử Tổng thống của đảng Dân Tiến. Bà cho biết, trong thời gian gần đây, mặc dù bà bị công kích rất nhiều nhưng bà vẫn nhận nhịn và bị cho là sợ đấu tranh. Bà nhấn mạnh, bà đã nhiều lần ra tranh cử. Từ trước đến giờ, bà chưa biết sợ là gì và sợ sợ không phải là phong cách của bà. Đối với lần bầu cử này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết suy nghĩ của bà là Hiện nay, bà là Tổng thống đương nhiệm, Đảng dân Tiến là Đảng Nắm Quyền. Làm thế nào để xử lý việc đề cử ứng cử viên tranh cử tổng thống nhất định sẽ ảnh hưởng đến nền chính trị quốc gia và thực thi chính sách. Do đó, lập trường của bà rất rõ ràng, đó là lấy đoàn kết là mục tiêu mưu cầu thắng lợi. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, lần bầu cử này không chỉ là vấn đề sứ mệnh cá nhân mà nó còn liên quan đến tương lai của Đảng dân tiến và quốc gia. Bà kêu gọi trong thời gian này, không nên phát biểu quá nhiều. Tổng thống Thái
0: Anh Văn nói. buổi mặt hôm qua, ngoài cựu
2: thủ tướng Lại Thanh Đức ra, còn có ba thành viên của nhóm hiệp thương. Tôi có nói với họ là về việc này thì chúng ta phải tự hỏi là chúng ta muốn ai nhận bước đây hay muốn cùng hợp tác? Nếu chúng ta chọn phương án hợp tác thì chúng ta nên đi theo hướng toàn đảng cùng hợp tác. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng trung ương đảng dân tiến không chỉ lo bầu cử lo làm trọng tài mà phải đứng trên cương vị là đảng nắm quyền phát huy năng lực lãnh đạo lấy thắng lợi để làm mục tiêu để cho các phương án đều được thảo luận tập hợp sự đoàn kết lớn nhất của đảng Tổng thống Nhanh Văn cũng kêu gọi các đảng viên của đảng Dân Tiến nên có lòng tin đối với sự lãnh đạo của chính phủ trong 3 năm qua Cục thú y thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thông Việt Nam cho biết dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam đã lắng dịu đi do chính phủ đã thực thi những biện pháp phòng chống tích cực thịt heo đã bán đắt và giá thịt cũng tăng trở lại. Theo thống kê của cục thú y, cho đến cuối tháng 3 năm nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan đến 23 tỉnh thành phía Bắc và trung Bộ Việt Nam. Tổng cộng có 91 huyện và 476 thôn phát hiện có heo bệnh, tiêu hủy gần 80.000 con heo. Cục thú y Việt Nam cho biết, cho đến ngày 8 tháng 4 đã có 5 khu dịch tả lợn châu Phi hơn 30 ngày không phát hiện ca heo bệnh mới. Theo quy định thì những khu này có thể giải tỏa lệnh phong tỏa. Có nhiều khu dịch khác cũng sắp đạt đến tiêu chuẩn phòng chống dịch này. Theo quy định của Việt Nam, sau khi giải tỏa khu dịch thì người dân khu này có thể khôi phục lại việc giết mổ, mua bán, vận chuyển thịt heo như thường lệ. Trại trăn nuôi cũng bắt đầu gầy lại đàn heo. Ông Phùng Tiến Đức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Tuy tình hình dịch tả lợn châu Phi đã giảm, nhưng các đơn vị hữu quan vẫn không nên lơ là, tiếp tục áp dụng phương pháp phòng chống dịch hữu hiệu, nhất là cải thiện điều kiện vệ sinh và thói quen nuôi heo của các hộ nuôi heo nhỏ. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Thông thôn cũng đã nhiều lần bàn thảo phương án nghiên cứu chế tạo vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi và sẽ trình lên chính phủ xét duyệt thông qua. Năm ngoái, đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc thụ lý hơn 16.000 vụ án. Trong đó, không ít vụ Tân Di Dân do không hiểu biết luật pháp Đài Loan gây ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, thậm chí phạm luật. Một Tân Di Dân người Miến Điện đã giới thiệu em trai của bạn mình đang đi du lịch Đài Loan đến làm việc tại một công trường. Kết quả, người này trở thành lao động phi pháp. Tân Di Dân này vốn bị phạt 300.000 đại tệ nhưng sau khi được nhân viên đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc trợ giúp làm rõ vấn đề cuối cùng bộ lao động thành phố Tân Bắc chỉ phạt câu này có một trăm ngàn đài tệ đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc chủ yếu phục vụ phiên dịch tư vấn pháp luật vân vân với sáu thứ tiếng cô Lâm Lệ Vân nhân viên phục vụ tiếng Miến Điện cho biết người dân mới này tuy biết nói một ít tiếng Hoa nhưng không biết chữ nên phải dịch cho cô ta tất cả các văn bản mà Bộ Lao động gửi đến và giúp cô ấy nói rõ sự tình, chứng minh cô ta vì không biết luật Đài Luân mà có hành vi vi phạm. Tuy tiền phạt được hạ xuống còn 100.000 đài tệ, nhưng đó cũng là một số tiền lớn đối với Tân Di Dân làm việc ở công trường. Và với sự giúp đỡ hết mình của cô Lâm Lệ Vân, số tiền phạt này được chi trả nhiều kỳ. Theo thống kê của Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc, Năm ngoái, đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc đã thụ lý 16.596 vụ, trong đó gọi điện thoại tư vấn chiếm 48%. Tân nhân dân các nước, nếu có nhu cầu thì hãy tận dụng một phục vụ của đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc này nhé. Hiện nay không phải người già mới mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân Đài Loan, vào năm 2016, toàn Đài Loan có hơn 105.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó có hơn 18.000 người ở độ tuổi 20 đến 44, cũng tức là cứ 10 bệnh nhân ung thư thì có một người trẻ tuổi mắc chứng bệnh này. Bác sĩ Lâm Lệ như cho biết, nhân tố gây ung thư bao gồm, thứ nhất là thuốc lá, kế đến là rượu, ăn uống thiếu lành mạnh thiếu vận động, sống trong môi trường ô nhiễm. Nhóm người trả tuổi thường mắc các chứng bệnh ung thư bao gồm đứng đầu là ung thư vú ở nội giới, kế đến là ung thư tuyến giáp trạng và ung thư đại tràng. Bác sĩ cho biết không ít người cho rằng trả tuổi thì không mắc bệnh ung thư nên không có khái niệm đi kiểm tra tầm soát ung thư. Bác sĩ Đồ Thế Hưng nói, ở Đài Loan, người dưới 45 tuổi ít chịu đi kiểm tra tầm soát ung thư Người mà gia tộc có bệnh sự ung thư, thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, ảnh hưởng đến tỷ lệ phát sinh ung thư thì nên tầm soát ung thư định kỳ và phải tự trả phí vì bảo hiểm y tế không chi trả. Đặc biệt cũng xin nhắc nhở lớp trẻ là không nên nghĩ rằng ung thư chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, cho nên lớp trẻ cũng nên có quan niệm tầm soát ung thư định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho mình. Thế giá hỏi đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 9 tháng 4 và sáng ngày 10 tháng 4 vẫn là 30,850 đại tệ đổi một đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tối Kim Biên Soạn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và tiếp theo chương trình hôm nay, tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi! Có người chở vật liệu đến rồi kìa
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là
4: siêng năng anh nghĩ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
4: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà, với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng, làm sao lại có chuyện
3: trừ tiền anh ấy được chứ? À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó.
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu.
3: Nhưng, hệ thống
4: bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoài ngữ. Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem, và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao là bị trừ tiền, và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Loan LTE Green Thanh Từ Đây Loan Xuân Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vắn Lao Động Ngoài. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
4: Thí anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin Vắn Lao Động ngày hôm nay.
1: Thiên Anh biết không, trong mấy năm nay ở ngoài thịnh hành chạy xe đạp điện.
4: Ừ, tại vì xe đạp điện nó rất là tiện lợi, ừ. không cần phải bằng lái mà nó có thể chạy được cái tốc độ cũng nhanh hơn xe đạp bình thường.
1: Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha, khi mình ừ. chạy xe đạp điện mình phải dừng lại, phải nhìn, phải nghe ừ. mới được chứ không là bây giờ giao thông nó xe cộ nhiều quá. Khi mình cưỡi xe đạp điện cần phải chú ý dừng lại, tức là dừng xe lại, nhìn và quan sát xe đang chạy trên đường. Có thể là xe từ phía trước chạy tới, từ bên trái chạy tới, ha, hoặc là bên phải chạy tới. Khi mà chạy xe mình cũng phải chú ý tín hiệu đèn giao thông, rồi đường kẻ trên mặt đất, biển báo giao thông. Tuyệt đối không chạy xe trái quy định. Gọi là trái quy định có nghĩa là như là chạy ngược chiều là vượt đèn đỏ, chạy xe sau khi uống rượu, vân vân Cái này là trái quy định, ha rồi nghe. Phải chú ý tiếng còi xe trên đường Luôn luôn chú ý sự thay đổi tình hình đường xá ở xung quanh Thì dần nhìn nghe trên đường Thực hiện cho chính mình để mình đảm bảo an toàn giao thông Hy vọng mọi người đều có thể bình an Ra khỏi nhà vui vẻ trở về nhà Nhưng mà chạy xe đạp điện cũng phải chú ý Sau khi uống rượu cũng không được chạy trên đường nha
4: thì tức là các bạn khi mà tham gia giao thông là cho dù các bạn dùng phương tiện giao thông gì thì các bạn cũng không được uh, lái xe hoặc là lưu thông trên đường khi đã uống rượu. Thì nếu các bạn lao động nước ngoài có uống rượu mà nồng độ cồn vượt quá tiêu chuẩn theo quy định trong luật sẽ bị phạt tiền từ 15.000 đại tệ trở lên. Nếu như tái phạm nhiều lần sẽ bị tích lũy và tăng mức tiền phạt. Nếu xảy ra sự cố thì sẽ bị phạt tiền và chịu trách nhiệm hình sự. Và nếu như các bạn làm trái quy định pháp luật của Đài Loan thì tùy theo cái tình tiết sự cố và mức độ nghiêm trọng của sự việc thì Bộ Lao động cũng sẽ dựa theo pháp luật để hủy bỏ giấy phép lao động của các bạn. Thậm chí còn hủy bỏ cả thẻ cư trú và trục xuất các bạn về nước. Và nếu như vậy thì các bạn cũng không thể làm việc ở Đài Loan được nữa.
1: Vừa rồi là Thúy Anh chia sẻ với các bạn về việc sau khi uống rượu không được đi xe đạp điện hay là bất cứ một cái phương tiện giao thông nào, lái xe hay là chạy xe máy cũng vậy. Và tiếp tục xin chia sẻ với các bạn nữa là nếu các bạn làm kháng hợp công cho một chủ thuê nào thì nếu mà chủ thuê ra nước ngoài Thì bạn phải đi theo để chăm sóc ông bà cụ của chủ thuê Bạn phải nhắc nhở chủ thuê Phải xin giấy phép tái nhập cảnh dành cho người nước ngoài Sau đó mới có thể đi ra ngoài đi cùng chủ thuê Sắp tới thí dụ chủ thuê muốn dẫn ông hoặc bà cụ ra nước ngoài Để thăm người thân hoặc là đi thư giãn Nếu các bạn khá hộ công nước ngoài muốn cùng đi ra nước ngoài Thì phải chú ý trước khi xúc cảnh Hãy nhớ nhắc nhở chủ thuê hoặc là công ty môi giới xin giấy phép tái nhập cảnh dành cho người nước ngoài tại Sở Di Dân, Bộ Nội Chính. Giấy phép này có thể đến xin vào bất cứ lúc nào và miễn phí.
4: Và khi bạn xin giấy phép tái nhập cảnh dành cho người nước ngoài, cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ như sau. Thứ nhất là bản chính hộ chiếu dành cho lao động nước ngoài. Thứ hai là bản chính thẻ cư trú. Thứ ba là phiếu đăng ký. Và cái phiếu đăng ký này có thể đến lấy tại quầy của Sở Di Dân. Thứ tư là giấy ủy quyền, là lao động ủy quyền cho chủ thuê hoặc là công ty môi giới. Thứ năm là giấy đồng ý. Thứ sáu là con dấu của chủ thuê. Và các bạn hãy nhắc nhở chủ thuê là phải xin phép giấy tái nhập cảnh dành cho người nước ngoài khi các bạn cùng chủ thuê xuất cảnh. Nếu không thì các bạn không thể tái nhập cảnh vào Đài Loan được nữa.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là chương mục tin vắng lao động nước ngoài của hôm nay. Hoàng Lam và Thúy Anh đã chia sẻ với các bạn về 3 tiểu đề. Tiểu đề thứ nhất là đi xe đạp điện cần phải chú ý dừng lại nhìn nghe khi chạy xe trên đường tiểu đề thứ hai là không được chạy xe đạp điện sau khi uống rượu và tiểu đề thứ ba nếu bạn cùng chủ thuê ra nước ngoài chăm sóc ông bà cụ thì hãy nhắc nhở chủ thuê phải xin trước giấy phép tái nhập cảnh dành cho người nước ngoài sau đó mình khi trở về Đài Loan mới nhập cảnh được vừa rồi là ba tiểu đề của hôm nay chia sẻ với các bạn đến đây xin chấm nhứt Cảm ơn các bạn đón nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn bye bye.
4: bye, bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thì anh làm gì mà đem nhiều cái bánh bít quy vô quá vậy? Không ăn cơm ăn bánh thôi à?
4: Thì ăn thử ờ, những cái bánh bít quy này là mới mua ở cái tiệm mới mở gần nhà, cho nên ờ. ăn thử thôi.
3: Ăn thử cái loại nào ngon mai mốt mua loại được rồi hả? Đúng rồi. <cười> Giống con nick ghê thích ăn thích ăn đồ ăn vặt ha Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất. Wow, nhiều loại bánh quy quá! Và câu thứ hai, ăn thử hết một lượt là no rồi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Wow,这么多,各式各样的饼干. 全部是吃一遍就好了. Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Wow,这么多,各式各样的饼干. Wow. Wow, từ cảm thán nghĩa là wow hoặc là chè. Ở đây mình dịch là
5: wow.
4: Chermo là nhiều. Nhưng mà theo ngữ nhưng mà theo ngữ cảnh của câu thì nó còn có mang ý nghĩa là khoa trương, tức là nhiều quá. cơ g là một cụm từ dùng để miêu tả một cái thứ gì đó có rất là nhiều loại Bình can Bình can là bánh bích quy hoặc là bánh quy Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: Wow,这么多各是各样的饼. Wow,这么多各是各样的饼. Câu này có nghĩa là
3: Wow, nhiều loại bánh quy quá. Và câu thứ hai, ăn thử hết một lượt là no rồi. 全部试吃一遍就饱了. Si Và sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai. 全部全部 tức là tất cả toàn bộ ha.
5: 试吃试吃 tức, tức,
3: tức là ăn thử. 试 tức là thử, còn 吃 là ăn
5: ý 一遍 tức là một lượt ha chiều
3: bảo là no rồi bảo có nghĩa là no bảo tức là no rồi và bây giờ xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa chuyển viên ý
4: Cô vừa rồi là ăn thử hết một lượt là no rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Giảnh sư Giảnh
4: sư Giảnh sư nghĩa là trình bày hoặc là trưng bày.
5: Sư mại Sư
3: mại 试卖, tức là bán thử Hồi nãy sư mình học qua rồi ha Thử Còn mại là bán Cho nên sư mại là bán thử
4: Pài mại 拍卖, Nghĩa là đâu dẻ
5: Quang chứ bù Tức là
3: chỉ ăn chứ không mua sứ là ăn còn mài có nghĩa là mua, họ cho nên quán sứ pu mài tức là chỉ ăn chứ không mua.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là là展示 nghĩa là trưng bày hoặc là trình bày. Quầy trên,展示了许多卡通模型，每一样都很精致。Quầy trên,展示了许多卡通模型，每一样都很精致。câu này có nghĩa là trong tủ trưng bày rất là nhiều mô hình hoạt hình Và cái nào cũng rất là tinh tế 櫃子 là cái tủ sang là trên, cho nên quê sang là trên tủ 展示, si, nãy mình có nói là trưng bày 许多 là rất nhiều 卡通 là hoạt hình 模型 là mô hình Cho nên 卡通模型 là mô hình Dựa theo những nhân vật trong hoạt hình Cho nên với đầu tiên mình dịch là trên tủ đã trưng bày rất nhiều mô hình hoạt hình mày yang yang ở đây là lượng từ dùng để chỉ mô hình cho nên mày yang là mỗi mỗi cái hoặc là mỗi dạng tô là đều khẩn là từ dùng để chỉ mức độ chinh trừ là tinh tế hoặc là tinh xảo cho nên về sau là mỗi cái đều rất tinh tế
3: đặt câu cho từ tiếp theo sư mại bán thử cho gia đình mình thên sư là rằng Cửa hàng này ngày mai là bắt đầu bán thử rồi, hóng quá. Cửa hàng này tức là cửa hàng này, tiền là tiệm hay là cửa hàng. là Cửa hàng này, cha ở đây là cái lượng từ uh, dùng cho cái cửa hàng tiền, giá tiền, cửa hàng này, tiệm này. Mình thêm có nghĩa là ngày mai, chủ là sẽ sự là bắt đầu sư mại là sư mại là bán thử chân có nghĩa là thật sự ha răng rèn có nghĩa là khiến cho con người sĩ tài tức là trong đời mong đợi hay là hóng.
4: đắc câu với từ kế tiếp là pai mại nghĩa là đấu giá trợ phủ câu này có nghĩa là bức tranh của họa sĩ van gogh này đã được đấu giá và bán ra với giá gần trăm triệu. Trơ là cái này, phụ là lượng từ dùng để chỉ bức tranh, cho nên trơ phụ là bức tranh này. phản cụ là tên phiên âm tiếng hoa của họa sĩ nổi tiếng van gogh. miễn họa, họa nghĩa là tranh hoặc là vẽ, ở đây nó là danh từ là tranh. miễn là có tiếng nổi tiếng, cho nên miễn họa là bức tranh nổi tiếng. Trên phủ phấn của miếng hoa là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh. Y nghĩa là với, Jin là gần, Yi Duyện, Yi uh, mình dịch ra là trăm triệu, Duyện là đồng, cho nên Jin Yi Duyện là gần trăm triệu, gần trăm triệu đồng. Cha Chẹn là giá tiền, Thai Mai nãy mình có nói là đấu giá, Chu Chu là đi ra, ở đây mình dịch là bán ra, cho nên câu này ghép lại là bức tranh của họa sĩ Van Gogh này. Đã được đấu giá và bán ra với giá gần trăm triệu Và bây giờ đặt câu cho từ
3: cuối cùng Quán sứ bù mại Chỉ ăn chứ không mua ta tại điện mở khẩu Khai phạm sứ sứ Xê yên lại Y tạ pí Quán sứ bù mại Tờ cư khờ Tha tại điện mở khẩu Khai phạm sứ sứ Xê yên lại Xê yên lại Y tạ pí Quán sứ bù mại Tờ cư khờ cô ấy đứng trước cửa tiệm mời mọi người ăn thử thì không ngờ uh, không ngờ thu hút một đám khách hàng chỉ ăn chứ không mua Tha ở đây uh, Lê phương sinh dịch là cô ấy ha say tiệm mẫn khẩu tức là trước cửa tiệm mẫn khẩu là cổng ha tiêm mẫn khẩu là trước cửa tiệm khai phan có nghĩa là mở cửa thử sư, sư, ăn thử xuê xuê có nghĩa là nhân nhìn lại tức là thu hút phí cu khơ tức là một đám khách hàng. Ta ở đây có nghĩa là nhấn mạnh hay nhiều. Itapi là một nhóm, một lô, một đợt. ha Cu khơ là khách hàng. quan sư bu mại từ cu khơ tức là khách hàng chỉ ăn mà không mua.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc lại hai câu mẫu bằng tiếng khoan.
5: chơ mơ đuô kơ sư
4: Cô vừa rồi là ăn thử hết một lượt là no rồi. Và các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin
3: tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
4: Bye bye.
1: Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, trong trong một nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lệ Phương đã phỏng vấn chị Phạm Kim Hà là người đề xuất ra cái ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu mang tên trong trên nói về hoàn cảnh của các cô dâu Việt Nam không có giấy tờ tùy thân hoặc là mất quốc tịch Việt Nam đang sống chui lũy tại Đài Loan thì tuần trước là chị kim hà đã chia sẻ là tại sao có một cái bộ phim tài liệu trong trình như vậy và chị cũng đã chia sẻ về cái quá trình thực hiện cái bộ phim tài liệu trong chinh là như thế nào nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên nội dung đã bị ngắt quãng nửa chừng và hôm nay trong chung một nhịp sóng đài loan lệ phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với chị phạm kim hà nhé Xin chào Hà. Dạ em chào chị ạ. Thì, trong cái câu chuyện của Nhung á, là một cái câu chuyện có thật. Thì Hà có thể kể rõ hơn về tại sao Nhung lại có đứa con mà lại không được nuôi con phải đưa vào cô nhi viện.
0: Nhung á là khi mà em nhận được cái án của các chị ở dưới Cao Hùng. Gọi lên cho em nói là ở dưới này có một con bé này nó nó tội nghiệp lắm. Mà bọn chị còn đang quyên góp cho quần có áo. Thì em có hỏi là, là việc của em ấy như thế nào. Thì em nói rằng là khi mà em lấy chồng sang á. Thì có một người con gái. Thì chồng em ấy là uống rượu rất là nghiện rượu, thì về thì say rượu hay đánh, thì theo như ở bên đó là cục xã hội ở dưới đó họ cũng can thiệp mấy lần vì anh ấy uống rượu say thì anh đuổi hai mẹ con ra công viên ngủ mấy lần rồi, thì trong một lần thì nhung nó đi làm, thì nó bảo nếu mà em làm ở quán ăn á, về muộn thì ông say thì ông đuổi thì đuổi nhiều lần rồi, và lần cuối cùng đuổi đó là đuổi ra nhà là coi như chỉ có mỗi người không đi ra khỏi nhà và giấy tờ các thứ là gửi ở nhà chồng hết khi đi khi đi ra thì hoàn cảnh Thì cũng xô đẩy thì cũng làm gặp việc gì làm việc đấy. Tôi nghĩ rằng là sợ chồng như vậy thì cũng không về luôn. Thế sau một thời gian là đi đâu một hai năm gì đó không không về thì khi mà khi người ta đi kiểm tra được em ấy làm thì hỏi giấy tờ đâu thì mới phát hiện ra là cái giấy của em ấy, thẻ cư trú của em nó quá hạn rồi. Về phía bên đội chuyên cần đó là người ta nói với em là thứ nhất là cô quá hạn, thứ hai là chồng cô đã ly dị cô rồi và thứ ba nữa là chồng cô vì là Ung thư là chết rồi Đó thì Nhung lúc đó mày mới đi về Đi về thì trong lúc đám ma chồng đấy thì Nhung cũng không có mặt mà Mà khi Nhung quay về để biết được cái tin đấy thì chồng đã chết được một quãng thời gian rồi Thì về thì mới biết rằng là khi anh ấy chết thì Cái nhà đó nhà ở thuê thì đồ đạc cũng dọn đi hết thì không còn gì Thì sau đó là anh mẹ đưa có một người anh trai Thì cái anh ấy chết thì anh lại để cái quyền giám hộ là cho thì không không có mẹ thì đưa cho người bác thì bác thì điều kiện cũng khó khăn cũng chẳng nuôi cháu thì lại đưa cháu vào cô nhi viện thì cái lúc đó là khi mà biết được như thế thì nhung nó đã đến cô cô nhi viện nó tìm gặp con đó có những ảnh mà mẹ con ở trong cô nhi viện đấy thì nó vẫn cứ là quanh quẩn ở bên ngoài để nó làm việc nó làm việc nó ở gần cái chỗ cô nhi viện đấy thì trong một lần là bị bắt lần thứ hai lúc đó là nhung đang đang làm việc ở chạy gà thì người ta bắt được người ta bảo à, lần một đã được bảo lãnh rồi thì lần hai này cũng không được nữa thì cũng có theo như em thấy là có giấy thông hành một lần của văn phòng đài bắc ra rồi nhưng mà các chị ở dưới đó thương rồi các chị nói xin với cái người ở trong đó là vì nó còn đứa con nó ở trong cô nhi viện đó thì xin bảo lãnh lần hai thì người ta cũng cho là do chính cái chị vương ấy chị bảo lãnh nó ra bây giờ chị cũng rất là ngại trong cái việc là bảo lãnh xong thì lại không về đó thì không về thì đến lần lúc mà lần hai đó thì nhung có nói là với đứa con là cứ dáng ở đây đi rồi mẹ sẽ quay về nhưng sau lần đấy là Mất cái điện thoại luôn Đó thì là mất cái quãng thời gian đấy Thì chắc em cũng 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 là gần cái thời điểm đấy thôi Thì không không có tìm thì bẵng cái thời gian đi là Em không Mất rồi đây là mất số điện thoại của chị Phương Hay là thế nào thì khoảng độ năm Mà không có vào trong cô nhi viện thăm con bé Cái lúc mà tìm lại được Nhung ấy là Chị Phương chị cũng có nói rằng là Có cái hoàn cảnh như thế Thì đi tìm thì bọn em đâu có biết cách liên lạc với cái Nhung nào đâu Lại hỏi qua một cái chị cô dâu Mà ở cùng cái khu đó thì người ta hay kêu mang ở, ở trong đó thì cũng đi nhặt rau cùng với nhau này này, đấy thì họ bảo có con nhỏ nó như thế như thế thì mới chuyển lên đây, thì mọi người cũng đâu có biết hoàn cảnh, lúc đầu mọi người nói rằng là cái nhung nó ở trong cái tình trạng như là dấn chiếu đó, mà cái trái bóng đó, nhưng sau khi em tìm hiểu ra thì biết là nhung vẫn còn quốc tịch Việt Nam, nhưng mà trong cái tình ảnh đó thì cũng chẳng khác gì quả bóng cả, đấy thì bọn em mới liên kết lại thì bọn em mới đi hỏi bên xã hội đấy thì tìm được cái tư liệu của cái trại một cô đó thì bắt đầu em mới xuống em nói chuyện với người ta thì cái cô nhi viện lúc đầu họ nói chung là họ vẫn có cái cái tư duy là không tốt về Việt Nam mình. Họ nói rằng là họ nghĩ rằng là à, có phải là vì cô muốn ở lại cái đất Đài Loan này nên là cô cứ tìm cách gặp đứa bé hay không. Đó thì nhiều lúc em cũng lớn tiếng với họ luôn. Em nói rằng là nói thật là chúng tôi về nhiều khi em còn nói là chúng tôi về Việt Nam bây giờ còn sướng hơn ở Đài Loan. Nhưng chẳng qua rằng là, là cái khúc ruột của chúng tôi còn đang ở đây thì chúng tôi không bỏ thôi chứ còn nếu mà chúng tôi mà bỏ chúng tôi lấy người khác chúng tôi đi xây dựng tổ ấm mới rồi Hay xong cô mà ơ ừ, thế rồi là đồng ý cho gặp cái lần đầu tiên gặp là người ta không cho đến cô nhi viện chợ là người ta lúc đầu hẹn đến xong lại không đến cứ lùng, lùng tùng vậy đó sau đó bắt đầu mới hẹn ở bên ngoài mới cho nhung nhung nó gặp con thì lúc đấy cái ngày hôm đó mà họ họ cho gặp con thì em lại không thể đi xuống được tại vì lúc đó là ngay ở trên đập pháp Ở trên này họ có một cái cuộc thảo luận về chính cái chủ đề của những cái chị em mà như trái bóng như này và trong đó có cả nhung rồi mất quốc tịch này kia thành ra là đoàn làm phim phải tách ra làm đôi cái ngày hôm đó đi gặp đi gặp một lửa là đi xuống dưới cao hùng của một lửa là em ở trên đài bắc này để đi tranh luận với họ về cái việc đấy và để ghi hình lại cái cuộc hội thảo đấy tại vì không chỉ mình em mà các cái tổ chức nhân quyền ở bên đài loan này họ cũng đang lên tiếng trong cái việc Vấn đề họ ra những cái điều luật mà rất là Rất là không có quyền lợi cho 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 người nước ngoài Và các cô dâu nữa Trước Tết em có xuống dưới đấy Thì bây giờ cô nhi viện hay là viện trưởng thì Họ cũng rất là, là, là thông cảm Họ cũng đồng ý là cho Nhung qua lại thăm bình thường Tại vì Nhung là người mất hết giấy tờ Đến khi lúc đầu mà đi vào trong cô nhi viện ấy, Họ không công nhận Nhiều khi lúc đầu họ bảo là Không phải là mẹ nữa Giấy tờ đâu Tại vì đi vào thăm phải trình giấy tờ Không có giấy tờ gì ạ đó thì họ không cho về sau chúng em nói là đưa, đưa nhờ mấy cô ở bên cục xã hội bên sơ công đó họ đến thì họ bảo ở ừ, trước đây họ đã theo cái án này từ trước rồi thành ra là mỗi lần nhung đi vào thăm con nó lại phải là hai cô bên cục xã hội rồi chị phương là người phiên dịch rồi người nọ người kia đi mà vào bên trong đấy thì họ không cho vào vì họ bảo sao chúng mày đi kéo theo nhiều người thế thế mà bây giờ nó không có giấy tờ thì phải đi coi như cũng, cũng coi như là bảo vệ nó luôn đó đấy, cũng giống như là đi xuống đây thì em ở rất là phiền phức trong việc giấy tờ Thế đoàn làm phim quay ra thì thì quay được lên lên thực trạng đấy rồi đi về tìm thì Trong lúc mà nói chuyện này thì lúc đầu ấy không có biết là Nhung nó thất lạc gia đình ấy Xong nó bảo anh nó mới khóc nói bảo là 12-13 năm nay nó không có gặp mẹ với gặp các em Em bảo ủa sao sao, sao, sao không gặp thời đại này là thời đại nào rồi mà lại còn không gặp điện thoại nhiều như thế Nó bảo em mất hết, em không không có số điện thoại Thì tất cả đều để trong điện thoại hết mà Hay Xong em bảo thế bây giờ còn nhớ địa chỉ nhà không? nó không bảo chỉ biết là ở bình dương thôi. nó còn không như nó chỉ không nhớ là nó. ở cái ấp đó và cái ở chỗ bình dương đó nhưng mà nó không biết là tại vì mười mấy năm thì không biết nó có thay đổi không xong ừ. rồi cuối cùng em lại phải nhờ phía bên cục di dân thế nào có thể cho tôi xin được cái địa chỉ mà đằng sau cái cái hộ chiếu của nó cái tỉnh đấy thì chỉ biết là ở bình dương thôi và ở cái ấp cái gì ấp phú gì đấy thì em quên rồi Thế đi khi mà đoàn làm phim đi về đến đó thì là cứ kệ đấy cứ hỏi đấy chị ạ hỏi thì bắt đầu là hỏi là từ cái bình dương đấy đi sâu hút 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 trong đó mà toàn cây bạch đàn rừng bạch đàn không rừng rừng cao su không á rồi đi vào đó người ta chỉ tùm lum hết đi sâu lắm sâu Lúc là trong đấy còn không có nhà nữa ấy. thì mới hỏi là ở đây có ai là lấy chồng Đài Loan không Thế lúc đầu họ có họ chỉ ở cái nhà người kia thì con nhà người ta vẫn lấy bình thường thì bảo thì nó có nói rằng là mẹ nó tên là là, là Tư Nhàn cứ vào hỏi bà Tư Nhàn thì cứ đi hỏi hỏi người ta chỉ qua đầu này xong lại chạy đến đầu kia mà chỉ mãi xong cùng đến lúc mà nó tình cờ là hỏi đúng Đúng cô, gọi là đúng mẹ Nhung đang ngồi ở ngoài đấy Thì người ta chỉ vào trong ngõ bảo cô phải Cô không cô, cô biết nhà cô thư nhàn ở đâu không Đó thì bà bảo vâng nhà tôi Tại vì Nhung nói là nhà em nghèo Nhung đâu biết là nhà xây nhà đâu Em đi vào cái nhà đó mà tất cả các hộ đều nghèo Mà có mỗi cái nhà đó xây em bảo không thể nào là nhà cái Nhung được <cười> Em mà không thể nào là nhà cái Nhung được Chứ đâu có biết là nhà cô, các cô của Nhung là Cho mẹ tiền để xây nhà đâu Thì mới vào cái nhà đó hỏi ô thế đúng là nhà Nhung đó, thì lúc nhìn thấy thì mẹ Nhung trông khổ thì nhà Nhung đối diện có bà ngoại này rồi cậu mợ tất cả mà nghe cái tin. Mà khi mà bảo có cái tin của Nhung nó về thì cứ như kiểu dạng như là con sống sống trở lại á. Tại vì mọi người nghĩ rằng là nó có chết thì cũng phải là có tin tức hay là có cái gì đấy mà sao, nhà cứ mong. Ngoại khóc rồi mà bảo không bao giờ nghĩ là nó như thế rồi trời ơi nghe nó cảm động lắm.
3: Lê Vương thấy cảm động là khi tại vì Nhung qua Đài Loan là mập lên rất nhiều cho nên mẹ với anh bà con cũng nhận không ra nhưng mà khi À, Hà nói chuyện qua cái uh, video á, thì mẹ của nhung mới nói cái cái miệng của nó ở đây rồi, à. cái đó là cảm động nhất đó. Bà mẹ nhìn, cho dù nó thay đổi như thế nào cũng có một cái nét nhìn là biết con ừ. mình.
0: Em cũng không nhận ra, ấy. tại vì đưa cái ảnh ra này mà nhung lúc đi gầy nhỏ nhắn rồi lúc sang này khổ hay là ăn nhiều như sao máy đẻ xong thế thành mập á. Cái lúc mà qua em gọi điện thoại qua này thì nhung nó cũng nó sợ kiểu nó rất là cái tính của nó rất là kiên kiên cường đó nó không có, có cho mặt vào cái màn hình á vì... sao nó không biết là cái để tránh nước mắt hay như nào ấy tại vì lúc đó là hoàn cảnh là mọi người vẫn chưa nhận ra em ấy thế là nhiều khi em còn quát ấy em nói bỏ cái mặt vào cho, trong màn hình cho má coi coi tại vì lúc đầu ảnh với người xa nhau quá nên lúc mà nhìn cái lúc nó để cái mặt vào trong cái cái máy ấy, thì mọi người mới nhận ra mà em nhìn cái ảnh này em biết nhắm rồi em hơi lo lo là không biết có phải không và... bây giờ nhung là cái giấy thẻ cư trú cũng được gia hạn rồi hay sao thẻ cư trú của nhung bây giờ chưa có hiện tại nhung vẫn đang chẳng có giấy tờ gì chị ạ hiện tại giờ uh, cục xã hội của bên uh, cao hùng và cục di dân ngày hôm qua đã gặp nhung đã gặp trực tiếp nhung và nói chuyện rồi thì họ vẫn uh, nói rằng là phải tranh giành lại cái quyền cái quyền nuôi con thì sẽ hợp pháp hóa được cái giấy tờ của nhung và cái việc này thì chắc là một mình nhung thì không làm được tại vì tiếng tam của nhung không biết mà chắc là vẫn phải nhờ các chị em ở trên này và em sẽ phải đi lại kêu gọi một số lơi nữa tại vì em cũng phát hiện ra ở trong đó có rất nhiều cái điều quẩn khúc đối với nhung
3: không phải bạn nào cũng may mắn như nhung là gặp được hà có thể nhờ sự giúp đỡ rồi theo kinh nghiệm làm công tác lâu năm công tác xã hội lâu năm của hà thì có những bạn mà gặp những cái khó khăn chẳng hạn về cái vấn đề như là nhung nè hoặc là bất cứ là chuyện gì thì có thể kiếm ai để mà giúp đỡ
0: thêm nghĩ là nếu mà ở bên đài loan này cái về thông tin về về tiếng mà đến với mọi người chưa được nhiều hiện tại trên toàn quốc của Đài Loan thì có rất nhiều các cái hiệp hội hiệp hội cô dâu rồi các cái tổ chức nhưng mà nếu mà để nói một câu mà để thực sự để mà nhiệt huyết để mà đi làm cái việc này là chưa có mà chỉ quay quanh những cái vấn đề như là văn hóa ca nhạc ca múa thôi đó thì những cái việc này phải xem là cái tổ chức và cũng giống như chính phủ Đài Loan họ có cho mình những cái ưu đãi đó không Ví dụ như họ cho họ thành lập những cái hội Nhưng mà họ cũng phải là yêu cầu hoặc là rót những kinh phí Để đi phục vụ những người tân di dân Và thậm chí là phải cho trực tiếp những người tân di dân này Để đi làm cái việc đó Chứ không phải là tôi chỉ có một số kinh phí Để cho những cái hoạt động này đến học này Để đến hát, rồi đến múa, xong là xong Trong khi đó những cái việc còn đầy ra Thì lại không làm Và khi đi làm cái việc này Thì nói thật khi phục vụ như này Phải có các phí cho họ Thì người, người mới làm và những cái việc như này là phải cho trực tiếp của người tân di dân đi làm Thì mới hiểu, mới thông cảm với nhau Thì, thì mới giúp nhau đến được Ví dụ em làm những cái này thì nói thật em cũng không biết mọi người Nhưng mà em chỉ biết về một cái số chút ít gì đó Về căn bản, về pháp luật thế Còn với cái vốn mà mình ngôn ngữ, mình thông lên rồi Em không biết em sẽ đi hỏi hộ cho mọi người đó Ví dụ như có thể là cái việc án này em chưa gặp qua Ví dụ như hôm nay vấn đề liên quan đến đồn công an Hay là với bộ ngoại giao Hay là bên chỗ các cơ quan nào đó của Đài Loan em không biết chắc chắn như nào em sẽ gọi điện đi hỏi. Mình hỏi thì à. người ta sẽ trả lời cho mình những cái vấn đề đó. Thì tại sao mình không đi hỏi mà mình lại cứ nghe người nọ hình như là như thế thì em không bao giờ làm cái việc đó. Cái thói quen của em á, em không biết em sẽ gọi điện trực tiếp em hỏi. Hỏi cho ra thì thôi. Thế nên các chị em khi mà hỏi đến em những cái vấn đề kia, em biết em sẽ trả lời ngay, còn về em không biết và chưa chắc chắn thì em sẽ nói là chờ em đi. Em đi hỏi được em sẽ hỏi cho.
3: Okay, thì Hà là vì qua muốn đào diễn. Quay về một cái bộ phim này để có thể giúp đỡ nhiều các bạn Việt Nam ở Đài Loan hơn thì cái bước tiếp theo của Hà sẽ là gì nữa? Em không
0: không, không có bước tiếp theo. Em chỉ nghĩ rằng là tại vì với cái sức của mình này thì nếu ở đâu đó ở trên cái Đài Loan này mà các chị em, mỗi người một tay một chân mà giúp được uh, tất nhiên là hy vọng các chị em có các cơ quan giúp đỡ nhưng có những cái nơi mà các chị em không tìm được mà không ai bấu víu vào đâu được mà gửi gắm đến thì truyền nhau mà tìm đến được thì cùng nhau giúp mọi người để đưa được cái tiếng nói lên. Còn qua cái bộ phim này thì em có một cái tâm nguyện của em nhất đó, đó là tại sao là phải đưa lên phim. Tại vì khi chúng tôi phải đưa lên truyền hình vì là chẳng ai nghe chúng tôi cả, bao gồm cả Việt Nam lẫn Đài Loan. Và khi không nghe rồi thì bắt buộc phải đưa ra công chúng. Mà đi công chúng và dư luận thì mình cũng không phải nói là đưa ra cái xấu. Nhưng mà vì mình không có cái chỗ dựa nữa rồi. Đưa lên để xã hội người ta nhìn thấy, để mọi người đánh giá, để chính những cái người mà có thể giúp đỡ được nhưng không đi giúp đỡ, họ nhìn thấy, để họ tự tâm niệm lại, họ nghĩ lại xem, họ làm thêm được một chút nữa thì sẽ được cho bao nhiêu con người. À, em hy vọng là như vậy, chứ còn à, em cũng có công việc của em, chắc chắn là sẽ có những chị em nào đó mà không không tìm được cái chỗ nào thì mới gọi đến em. Thế còn ở trên mọi nơi của cả cái đất nước Đài Loan này thì cũng có các chị em khác, cũng có nhiệt tình, cũng làm thì truyền nhau thôi chị ạ. À. Khi mà chưa được người khác quan tâm đến mình thì mình phải tự quan tâm đến nhau.
3: Hôm nay cảm không? ơn Hà rất
2: nhiều. <cười>
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. chào mừng các bạn đến với chương trình phụ nữ thời nay chủ đề của chúng ta trong số tuần này sẽ là thư giãn và tú linh muốn giới thiệu tới các bạn một chế độ ăn có thể giúp bạn vừa giảm cân lại cải thiện sức khỏe đó là chế độ ăn cầu vòng tất cả chúng ta đều muốn có một thân hình mảnh mai nhưng quan trọng là vẫn khỏe mạnh đó chính là lý do chúng ta luôn tìm kiếm những chế độ ăn uống sao cho phù hợp với mình nhất thế nhưng nhiều người lại phức tạp hóa vấn đề và cho rằng cứ phải theo chế độ ăn kiêng phức tạp thì mới hiệu quả nhưng sự thật thì không phải là vậy. Có những chế độ ăn vô cùng đơn giản như chế độ ăn cầu vồng, dựa trên trái cây và rau củ cũng thực sự có tác dụng trong việc giúp bạn kiểm soát cân nặng của mình. Nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng các chất chống oxy hóa và các tính chất kiềm trong trái cây và rau có thể làm giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ cơ xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Chế độ ăn này cũng được cho rằng có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng chức năng não, điều chỉnh chất béo trong cơ thể và điều trị đau lưng vân vân. Các loại trái cây và rau quả với màu sắc khác nhau thực sự chứa các loại vi chất dinh dưỡng khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn cần ăn tất cả các thực phẩm có màu sắc một cách thường xuyên. Các loại thực phẩm màu đỏ như cà chua, củ cải và quả nam việt quất cung cấp lycopene được cho là làm giảm một số loại ung thư nhất định. Các loại thực phẩm xanh và tím như quả việt quất, cà tím và nho tím có tác dụng tích cực đối với sự lão hóa cũng như cải thiện trí nhớ của bạn. Các loại thực phẩm dầu màu xanh như bơ, măng tây và rau bina có chất dinh dưỡng giúp duy trì thị lực mắt khỏe mạnh Các loại quả và rau quả màu sắc rực rỡ cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn Hãy nhớ là phải ăn các loại thực phẩm có màu sắc khác nhau theo tỷ lệ thích hợp là tốt nhất Quy tắc rất đơn giản và dễ nhớ nhất đó là Ăn 5 khẩu phần trái cây và rau với 5 màu Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lá cây, xanh dương và tím mỗi ngày Nhóm thực phẩm màu đỏ thường là Dâu tây, dưa hấu, bưởi hồng, quả mâm xôi, củ cải đường, củ cải đỏ, hành củ cải đỏ, củ cải và cà chua, vân vân. Nhóm thực phẩm có màu đỏ chứa các chất chống oxy hóa cao như anthocyanin, lycopene và vitamin C. Những hợp chất này loại bỏ các gốc tự do trước khi chúng gây ra chấn thương ở mô. Ăn một chế độ ăn uống dầu chất lycopene làm giảm viêm ở động mạch và làm giảm các bệnh tim mạch. Lycopene thậm chí có thể ngăn chặn thiệt hại, làm thay đổi biểu hiện gen, một trong những nguyên nhân làm tăng trưởng ung thư. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, lycopene làm giảm sự xuất hiện của ung thư tuyến tiền liệt cũng như ung thư phổi, dạ dày và ung thư vú. Ngoài ra, chất chống oxy hóa resveratrol trong nho đỏ có tính chống viêm giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư. Lycopene có trong dưa hấu, bưởi hồng và cà chua giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt Beta-acicin có trong củ cải đường màu tím được coi là một chất chống ung thư mạnh mẽ Nhóm thực phẩm màu vàng và cam thường bao gồm chanh, cà rốt, bí ngô, ớt vàng, bắp, táo vàng, đào, mơ, dưa hoặc dứa Các loại thực phẩm chứa cam chứa rất nhiều chất beta-carotene và vitamin C Rất tốt cho việc bảo vệ da và màng nhầy niêm mạc Beta-carotene cũng làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, đục thủy tinh thể, viêm khớp và tổn thương mạch máu Lutein là một thành phần khác của thực phẩm màu vàng và cam Nó có tác dụng tăng cường thị lực và sức khỏe mắt, hỗ trợ chức năng não và có thể ngăn ngừa ung thư Nhóm thực phẩm màu trắng bao gồm súp lơ, hành, củ cải và tỏi Các loại thực phẩm này chứa santone là một chất có tính chất chống oxy hóa, chống viêm và chống cục máu đông các thực phẩm màu trắng còn có thể làm sạch máu, giải độc gan, điều hòa sự phát triển tế bào khỏe mạnh. Và làm giảm chứng viêm có thể làm hỏng hệ thống mạch máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim và tăng cường hệ thống miễn dịch. Các thực phẩm gia vị màu trắng như hành, tỏi chứa hợp chất chống viêm alicin. Alicin là một hợp chất có chứa lưu hình tiêu diệt virus, vi khuẩn và nấm, nhờ đó ức chế sự phát triển của ung thư. Nhóm thực phẩm màu xanh là cây bao gồm rau bina, dưa chuột, rau mùi tây Rau diếp, măng tây, lá xanh và rau diếp xoan rô men, bơ, kiwi, táo xanh, bông cải xanh hay đậu hà lan chứa rất nhiều hợp chất dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe và giúp cơ thể phòng ngừa bệnh. Chất diệp lục là một trong số đó. Nó có khả năng giúp ngăn ngừa ung thư, giải độc gan và duy trì kiểm soát cân nặng và bảo vệ da khỏi các tác động của virus. Các loại thực phẩm màu xanh còn dầu chất lưu huỳnh có thể khử độc, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa ung thư và thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, rau lá xanh đậm cũng giàu folate và có tác dụng cải thiện khả năng sinh sản, kali giúp bảo vệ trái tim của bạn. Nhóm thực phẩm màu xanh dương và tím bao gồm bắp cải tím, cà chua đen, cà tím, quả việt quất, mận và nho tím. Nếu bạn ở trong siêu thị và băn khoăn không biết nên chọn thực phẩm nào thì hãy nhớ quy tắc mua đầy đủ các màu sắc. Hãy đảm bảo thực phẩm bạn mua có tất cả 5 màu, đỏ, vàng hoặc cam, trắng, xanh lá cây, xanh dương hoặc tím. Chế độ ăn cầu vồng không chỉ cải thiện sức khỏe, bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh khác nhau mà còn giúp bạn giảm cân. Một trong những ưu điểm chính của chế độ ăn kiêng này là bạn không phải tuân theo các kế hoạch bữa ăn phức tạp. Chỉ cần thay thế hầu hết các thực phẩm không lành mạnh như mì ống, pizza, bánh và thức ăn nhanh với trái cây và rau cải là bạn sẽ nhận được hiệu quả đáng kể đấy. Ở phần tiếp theo của chương trình phụ nữ thế này, tú Linh muốn chia sẻ tới các bạn những loại trái cây hễ được hấp lên ăn sẽ công hiệu không thua kém gì thần dược. Đừng rời đi và hãy đón nghe phần tiếp theo của chương trình sau một vài giây nữa nhé! Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình phụ nữ thế này! Như ở phần bên trên, tú Linh đã nói, trái cây là một món quà từ thiên nhiên ban tặng cho muôn loài. Trong trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và còn có thể chữa được rất nhiều bệnh. Nhiều nhà khoa học khuyên chúng ta nên ăn các loại trái cây chứa vitamin A, C, B mỗi ngày để cung cấp nguồn năng lượng quý giá. Trái cây ngon nhất khi được sử dụng lúc còn tươi. Bên cạnh đó còn được chế biến để tăng thêm tính đột phá tiềm ẩn có trong trái cây. Sau đây là các loại trái cây được hấp lên và có khả năng chữa bệnh như thần dược. Thứ nhất là món cam hấp muối. Cam chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe, tạo ra sức đề kháng để chống lại các loại bệnh. Với công thức cam hấp muối có thể chữa được bệnh ho, diệt khuẩn, viêm họng và đặc biệt là cực kỳ tốt cho trẻ nhỏ. Cắt phần trên của quả cam giữ lại làm nắp, cho vào phần còn lại khoảng 1-2 thìa cà phê muối vào phần thịt cam. Cần dùng đũa hoặc nĩa đưa muối vào sâu trong thịt cam để hương vị được hòa quyện đều. Đậy phần nắp cam vừa cắt và cho cả quả vào chén. Sau đó đặt chén đựng quả cam vào trong nồi nước hấp tầm 15 phút. Cách dùng, hãy thưởng thức cả quả cam và uống lượng nước được tiết ra trong chén, tuy nhiên không ăn cả vỏ và chỉ dùng khi còn ấm. Các bé dưới 1 tuổi thì mẹ nên thay muối bằng đường phèn để phù hợp với khẩu vị trẻ em, hoặc mẹ có thể đem nướng cam rồi vắt cho bé uống. Cam nướng cũng ngon không kém gì cam hấp đâu nhé. Thứ hai là táo hấp cả vỏ. Táo được xem là thần dược, người xưa có câu mỗi ngày một quả táo, thầy thuốc không đến nhà, do táo chứa các vitamin A, C và E ngoài ra còn có chất chống oxy hóa khá phong phú ăn táo giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ táo hốc cà vỏ có thể chữa được chứng tiêu chảy giải độc và lợi tiêu hóa táo hấp có thể làm gia tăng lượng betin một loại chất sơ hòa tan trong nước có nhiều giá trị phòng bệnh như cầm máu chống táo bón và sát trùng thứ ba là táo tàu hấp táo tàu được đông y đánh giá là loại thuốc quý bồi bổ khí huyết có tính chất làm dịu cổ họng và nước sắt táo tàu thường được dùng trong việc điều trị chứng đau họng Bên cạnh việc được xem là loại thức quý, táo tàu còn được sử dụng đa dạng trong ẩm thực. Bản chất táo tàu có vỏ khô cứng, không thích hợp cho người dạ dày kém, khi còn tươi cũng không nên ăn nhiều. Để dễ dàng thưởng thức táo tàu, ta nên đem đi hấp, dễ tiêu hóa và phù hợp cho những người có lá lách và dạ vị yếu. Ở phần cuối cùng của chương trình, hãy cùng thay đổi chủ đề trái cây và hoa quả sang cà phê. Chúng ta đều biết là Việt Nam vốn rất nổi tiếng với các loại cà phê và lượng xuất khẩu hàng năm đi thế giới vô cùng lớn tuy nhiên trên thị trường các loại cà phê kém chất lượng vẫn xuất hiện tràn lan vậy làm thế nào để giúp chúng ta nhận diện cà phê kém chất lượng nhanh và chính xác nhất đây vì chạy theo lợi nhuận nhiều cơ sở kinh doanh cà phê sẵn sàng sử dụng những hóa chất độc hại hương liệu trộn lẫn cùng với các loại bột như đậu nành bắp được răng cháy và gần đây nhất là bột than từ ruột pin để tạo nên loại cà phê gắn mắc cà phê sạch để thưởng thức một ly cà phê ngon không khó nhưng để biết được ly cà phê mình đang uống có an toàn hay không lại là một chuyện khác Vậy sau đây, Tú Linh sẽ giải thích một vài cách để phân biệt cà phê nguyên chất với cà phê tạp chất độc hại với sức khỏe con người. Thứ nhất là cách phân biệt qua quan sát bột cà phê. Về trọng lượng, trọng lượng của cà phê răng xay nguyên chất luôn lớn hơn cà phê được làm từ các loại bột trộn cùng với hóa chất. Hạt cà phê khi rang đến nhiệt độ nhất định sẽ nở lớn và thể tích tăng từ 1,5 đến 2 lần và trọng lượng sẽ giảm từ 20% đến 30%. Khối lượng riêng của cà phê nguyên chất giảm, nhưng khi cầm trên tay hai gói cà phê cùng khối lượng, bạn sẽ thấy gói cà phê thật có thể tích lớn hơn, nhiều hơn, nhẹ hơn gói cà phê có pha tạp chất. Về độ xốp, vì khối lượng riêng thấp nên bột cà phê nguyên chất rất nhẹ, có độ xốp, tơi và rời. Ngược lại, cà phê làm từ các loại ngũ cốc pha hương liệu sẽ không có độ tơi xốp và mềm mịn. Vì thế bạn có thể phân biệt bằng cách đổ hai muỗng cà phê của hai loại vào hai chén nước bột cà phê nguyên chất sẽ nổi lên trên, còn bột ngũ cốc pha giả cà phê có khối lượng riêng lớn hơn nên sẽ chìm xuống nước nhanh hơn. Về độ ẩm, khác với cà phê nguyên chất có độ ngậm nước khá thấp, cà phê làm từ các loại ngũ cốc do không có mùi thơm nên những người sản xuất thường pha thêm các loại hương liệu hóa chất vào bột. Do đó, bột cà phê đều thường có vẻ ẩm ướt, không tơi xốp và thậm chí còn có thể vón cục. Về màu sắc, khi rang đến nhiệt độ và thời gian thích hợp, bột cà phê sẽ có màu nâu đậm nếu hạt cà phê rang chưa đến nhiệt độ và thời gian nổ lần một thì bột có màu vàng sáng vị chua và mùi nồng các loại ngũ cốc rang để độn vào cà phê thường có màu đen đậm hơn vì thế cà phê pha tạp luôn có màu nâu đen hoặc đen khá đậm về mùi vị nếu quen thuộc bạn không khó để nhận ra mùi thơm rất dễ chịu hấp dẫn và rất đặc trưng của bột cà phê thật nhiều người vẫn bị lầm lẫn và đánh giá cao mùi hương của hương liệu hóa học được tẩm vào đậu bắp bởi vì họ ít có dịp được ngửi mùi cà phê bột nguyên chất Bột đậu nành có mùi gắt, hòa quyện với hương liệu bốc lên một mùi thơm nặng nề chứ không dịu dàng như mùi nguyên thủy của cà phê Giang. Cách thứ hai là cách phân biệt khi đang pha cà phê. Đây là điểm mà bạn rất dễ dàng nhận biết để phân biệt chính xác cà phê nguyên chất với cà phê độn hóa chất hay bột của các loại ngũ cốc khác nhau. Như đã nói ở trên, thuộc tính đặc biệt của bột cà phê Giang là rất tơi xốp và chứa nhiều khoang không khí bên trong do cấu trúc cao phân tử các sợi cellulose sẽ bị bẻ gãy dưới tác động nhiệt trong quá trình rang. thế nên khi bạn cho nước sôi 100 độ C vào phin chứa cà phê thật lập tức bột cà phê sẽ nở phồng lên sủi bọt nhanh thậm chí tràn ra cả ngoài phin. nếu sau khi cho vài muỗng bột khoảng 20 đến 25 g vào phin bạn chế nước sôi vào mà thấy bột trong phin không nở phồng lên trái lại còn bẹp xuống và bốc mùi thơm thì bạn biết chắc chắn trong phin này có rất ít thành phần là cà phê. Trái lại, trong loại bột này có tỷ lệ phần trăm rất nhiều bột của các loại hạt khác và được tẩm hương liệu nhân tạo nồng độ cao. Đây là một hiện tượng mà ai cũng rất dễ dàng phân biệt. Cách cuối cùng là cách phân biệt qua nước cà phê sau khi pha. Dựa trên màu sắc của nước cà phê, cà phê là loại hạt khá kỳ lạ. Dù bạn rang nó đến nhiệt độ cao bao nhiêu, thời gian lâu bao nhiêu và cháy gần thành than, rồi bạn xay ra bột và pha thành ly cà phê thì màu nước của nó cũng không hề đen thui, đen đục và đen đậm. Thế nên, ly cà phê thật sẽ luôn có màu nâu từ cánh rán đến nâu đậm. Khi đó, đá cho vào sẽ có màu nâu hổ phách, một màu nâu rất trong trẻo, để ra ánh nắng nhìn ly cà phê đá có màu nâu sáng. Dựa trên độ sánh của nước cà phê. Nước của cà phê thật sẽ có độ sánh hầu như không đáng kể. Trái với cà phê độn tạp chất, nước của bắp và đậu giang vốn chứa nhiều tinh bột nên sẽ rất sánh và thậm chí sánh đến dẻo kẹo. Dựa trên mùi thơm của nước cà phê. Cà phê bột lẫn cà phê pha thành nước vẫn có một mùi thơm rất đặc trưng và quyến rũ, tuy nhiên đây có thể là điểm chúng ta khó phân biệt nhất. Hương thơm đích thực và nguyên thủy của cà phê không nồng nặc, không mạnh mẽ, nhưng dịu dàng, lưu luyến thanh cao, tinh tế và sâu lắng, đôi lúc làm ngây ngất người yêu cà phê. Hoặc cũng có thể dựa trên vị đắng của nước cà phê. Cà phê khi rang với thời gian đủ và đạt đến nhiệt độ thích hợp sẽ cho nước cà phê có vị đắng. Sen lẫn vị chua nhẹ nhàng, rất tinh tế do yếu tố của các thành phần axit ẩn chứa sau của vị đắng trong hạt cà phê. Tốt nhất là bạn hãy tìm mua một gói cà phê của các thương hiệu uy tín tự pha tại nhà hay thưởng thức một ly cà phê tại nơi bạn tin tưởng để cảm nhận hương vị thơm quyến rũ, vị thanh thoát của cà phê trên đầu lưỡi của loại hạt cà phê hảo hạng. Tu Linh vừa giới thiệu tới các bạn các cách phân biệt cà phê thật với cà phê kém chất lượng và hy vọng rằng các thông tin mà Tu Linh vừa chia sẻ bên trên sẽ thật sự giúp ích tới các bạn. Thời gian trôi qua thật là nhanh và 15 phút của chương trình lại đi đến kết thúc rồi. Chúc cho tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình Phụ Nữ Thời Nay của Tú Linh luôn có sức khỏe dồi dào, luôn yêu đời và tự tin trong cuộc sống. Và đừng quên đón nghe chương trình Phụ Nữ Thời Nay vào thứ ba tuần sau nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của bang Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei còn thính giả ở việt nam thì xin gửi đến hộp thư số một trăm linh bốn hà nội việt nam và email của Ban việt ngữ ctv a rti
5: org